0: Hej! Välkomna till dag 30. Att bejaka hbtq-personer det är den trofasta vägen framåt för kyrkan. Den här månaden har vi gått igenom en biblisk argumentation för hbtq-integration i kyrkan. Och som avslutning på den här månaden så kommer jag att utgå ifrån en text skriven av Robert Eriksson. Det jag vill avsluta med det är det som för mig är den viktigaste utgångspunkten. Att se på Jesus. Jesus är för mig filtret genom vilken vi tolkar Bibeln. Och Jesus är centrum för det liv som vi formar som kristna och som församling. Och därför vill jag läsa den här texten som Robert har skrivit om Jesus och lagen. Så här skriver Robert. Något som ofta slår mig när jag hör berättelser från alla de som har stötts bort från kristna sammanhang det är att deras längtan efter en kristen gemenskap där de kan leva ut sin tro den är många gånger fortsatt stark. Det finns människor som arbetat i år för att trycka ner sin sexuella identitet med en enda anledning att de vill kunna passa in i en lokal församling. En del människor har gift sig med en person av det andra könet och försökt leva som heterosexuella. Och det har fått tragiska konsekvenser. Ofta med depressioner som följd och genom det här förträngandet av sin identitet så har det lämnat mycket smärta, uppslitande skilsmässor och sår i relation till både partner och barn. Kyrkan har inte gett homosexuella en god möjlighet att få en kristen grund för sin sexualitet. Förutom möjligen för dem som har gåvan eller förmågan att leva i celibat. Men även för dem så har celibatet ingen naturligt sammanhang i våra frikyrkliga kontexter. Det finns några enstaka kommuniteter, men för de flesta så har vi lämnat människor ensamma, sårbara och isolerade. När vi inte välkomnar homosexuella och ger dem en plats att leva i kärleksfulla och stabila relationer då förpassar vi dem till ett liv i församlingen präglat av ensamhet, rädsla och oärlighet. Det här innebär att frågan om att välkomna hbtq-personer i församlingen det är egentligen ingen fråga. Det är någonting som handlar om människors liv på ytterst allvarliga vis. Och därför ska vi titta på Jesus, för det man ser det är att det är alltid människor som är i fokus i Jesu undervisning. Inte enskilda påbud. Då börjar jag med att titta på när Jesus botar en människa på sabbaten. Och han märker att de laglärda kritiserar honom och så säger han Vad är tillåtet på sabbaten? Vad är tillåtet på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda? Jesus hade botat en man som hade en trasig hand. Han kunde ha väntat med att bota den här personen till en vardag. Men ändå gör han inte det, utan han botar på sabbaten. Att göra det rätta, det verkar för Jesus handla om att se lagens intention snarare än endast själva bokstaven. Och då blir kärlekshandlingar mot en medmänniska de blir något som blir det mest centrala för Jesus. Och lagen hamnar på andra plats. Vi får ytterligare ett exempel på det här i Lukas 14. Där Jesus säger så här. Om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn. Drar han då inte genast upp den. Även om det är sabbat. Och vad blir de laglärdas respons på den här frågan? Vi läser i versen efter. Det kunde de inte svara på. Det är som att Jesus säger Arbete är förbjudet på sabbaten, men skulle du inte göra arbetet att dra upp din son eller en oxe ur en brunn? Skulle du låta ditt barn vara kvar över natten? Med andra ord, lagen är viktig, men Gud bryr sig om människor mer än lagen. Och det är precis det Jesus säger på ett annat ställe. Han säger, sabbaten är till för människan, inte människan för sabbaten. Eller med andra ord, som princip, så kan vi förstå att Jesus menar att lagen är till för människan, inte människan för lagen. Jesus använder en av de symboliskt viktiga lagarna för det judiska folket på den här tiden för att visa på Guds tanke med lagen som helhet. Lagen ska alltid ses genom linsen som är Guds kärlek till människorna. Precis som Jesus säger i Matteus 12 till de laglärda som kritiserar, de kritiserar lärjungarna för att de rycker ax på sabbaten. Så säger han till dem, om ni förstod vad som menas med det som står i skriften, barmhärtighet vill jag se, inte offer, då skulle ni inte döma oskyldiga. Jesus menar att om de laglärde hade förstått att Gud vill se barmhärtighet framför allt, då skulle de döma annorlunda. Och så säger han till de laglärda, eller om de laglärda så säger han, de binder ihop tunga bördor och lägger dem på människors axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Många hbtq-personer upplever precis detta, att kyrkan gör detta mot dem. Men Jesus var annorlunda. Han ville visa... Hur vi alla kunde leva heliga liv. Men det handlade aldrig om lagen i sig, utan alltid om Guds kärlek till människan. Så när bokstaven hamnar i vägen för människan, då var det lagens intention, Guds kärlek och omsorg till människan som gällde för Jesus. Ja visst, bokstaven säger inget arbete på sabbaten, men lagens intention, anden, den säger... Gud älskar den här personen för mycket för att jag ska gå förbi och inte hjälpa honom. Ja visst, bokstaven säger att vi ska tillåta slaveri i den här kulturen där det var en given del av den ekonomiska konstruktionen. Men anden säger frihet och jämlikhet för alla människor för att de är älskade av Gud. Ja visst, bokstaven avvisade sex med personer av samma kön i en specifik kultur. Då. Men nu, idag finns det nya möjligheter för människor att leva i äktenskap, i trogna, samkönade relationer på ett sätt som inte var möjligt på Bibelns tid. Med juridisk trygghet och samhällets acceptans runt sig. Så idag så talar anden till många för att närma, sig, att närma sig den här frågan och se vilken frukt blir det av att välkomna hbtq-personer. För Jesus sa, så bär varje gott träd god frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Vi ser idag dålig frukt av hur kyrkan har hanterat den här frågan genom all smärta som den har åsamkat människor. Och precis samtidigt så ser vi all god frukt som kommer av hbtq-personer som får leva öppet i trofasta relationer. Igen så ser vi att lagens intention står över lagens bokstav. Med de orden från Robert Eriksson så avslutar jag den här månaden. Jag vill återigen bara återkomma till det som är grunden för mig. Jag älskar Gud, jag älskar Bibeln och jag älskar kyrkan. Och jag tror att ett bejakande av hbtq-personer det är den trofasta vägen framåt för kyrkan. Tack för mig. Och PS förresten. Jag tänker så här att om några dagar så räknar jag med att återkomma med ett litet nytt klipp eller en ny text på min hemsida där jag lämnar lite boktips för dig som vill läsa vidare. Och kan du inte vänta till det så finns det redan massa fler texter och tips på hemsidan ettgotthem.se. Tack för mig. Hej!